0: ¿Qué tal, cinéfilos? Mi nombre es Sofía del Papa y quizás me recuerden por ser una de las integrantes del podcast oficial de esta página, como también por mis críticas bastante extensas, sensibles y nostálgicas. Respetando la naturaleza o la esencia de mis gustos, les voy a acercar cinco recomendaciones disponibles en Netflix. Número 1. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Película que data del año 2004, dirigida por Michelle Gondry y protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet. La misma toma como disparador un proceso bastante novedoso que consiste en borrar de tu memoria aquella persona o aquellos recuerdos que te resulten demasiado dolorosos como para sobrellevar. Tal es el caso de Clementine Kruczynski, quien decide quitar de su memoria los recuerdos de su historia o vida en común con Joel al enterarse este de que su exnovia novia ha olvidarlo él toma una decisión presurosa de someterse al mismo procedimiento y frente al inminente vaciamiento de sus recuerdos nota que no tiene verdadera voluntad de eliminar del todo de su vida a quien fue su gran amor Película que en la actualidad puede considerarse como uno de, de los largometrajes más hermosos que nos regaló la historia del cine, como también una película de culto que estuvo fuertemente influenciada por la literatura de Boris Vian. Número 2, La La Land, uno de mis musicales preferidos, dirigido por Damien Chazelle y protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone. La La Land habla de la ciudad... Eh, de Los Ángeles, aquella ciudad que por excelencia van todos aquellos soñadores a cumplir con el famoso sueño americano, tal es el caso de Mía y de Sebastián que se encuentran en un momento determinado de la vida y que por un lado Mía busca o aspira a ser una famosa actriz de Hollywood, mientras Sebastián es un músico que lo que busca es retener y resignificar un estilo olvidado con el advenimiento de la posmodernidad como lo es el jazz. Esta película no solamente habla de la singular relación que mantienen estos personajes, sino también que se erige como una oda u homenaje a las películas pertenecientes a la era dorada de Hollywood. Número 3. Lázaro Felice o Lázaro Feliz, película italiana dirigida por Alice Rohrbacher, que tuvo amplia difusión en festivales europeos, tal como es el caso del Festival de Cannes. La misma narra la existencia de Lázaro, un campesino que rebasa bondad y que vive en una comunidad alejada del mundo real, llamada la inviolata y también regenteada por el despotismo de una marquesa abusiva, que hace uso y abuso de una comunidad que ignora que vive en otro tiempo. La amistad de Lázaro con el hijo de esta marquesa, llamado Tancredi, da un giro de 180 grados a esta historia, volviéndola un poco milagrosa y reforzando esta noción de, de una especie de figura santa o figura mesiánica dentro de los tiempos que corren. Número 4, Manchester by the Sea, película dirigida por Kenneth Lonergan que le valió a su protagonista Casey Affleck su primer Oscar como mejor actor protagónico. Esta película devastadora narra la historia de Lee Chandler, un hombre que trabaja en la ciudad de Boston como encargado de edificios y un día se ve obligado a volver a su comunidad natal. Eh, dado que su sobrino queda huérfano y alguien debe hacerse cargo de él. Y esto lo obliga a reencontrarse con sus propias tragedias personales, con recuerdos que decide que decidió voluntariamente olvidar. Y es una película muy recomendable también para ver, por supuesto, con Carilina en mano. Número 5. En esta oportunidad les acerco una serie bastante corta... ...de la cual ahora se está por estrenar su segunda temporada... ...estoy hablando de Afterlife... ...dirigida y escrita por Ricky Gervais... ...esta cuenta la historia de Tony... ...que es un hombre que está muy enojado con la vida... ...dado que la misma le arrebató a quien fue su gran amor... Eh, ...como causa de una enfermedad terminal... ...Tony intenta lidiar con su malestar... No se suicida porque sostiene que el único sostén vital es la perra que tenía en común junto con su esposa. Se transforma en alguien odioso y políticamente incorrecto. Y en este transitar y en estos procesos típicos de un duelo personal, intenta resignificar su propia vida con la ayuda de aquellos que lo rodean y que también lo aman y buscan lo mejor para él. Estas fueron entonces mis cinco recomendaciones, espero que les hayan gustado y no se olviden de seguir a Cinéfilos para más recomendaciones. Les mando un beso enorme.